0: Ora. Lo scorso 15 novembre la Commissione europea ha pubblicato le sue previsioni economiche per i prossimi mesi. All'interno di quelle pagine sono contenute due notizie, una buona e una cattiva. Quella buona è che nei prossimi mesi ci sarà la ripresa, piccola ma ripresa. Quella cattiva è che questa ripresa, già molto contenuta, sarà ancora più contenuta in tre paesi, Finlandia, Germania e Italia. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Per capire cosa sta succedendo nell'economia europea di questi e dei prossimi mesi occorre mettere a fuoco alcuni passaggi fondamentali. Come sappiamo, dopo il 2020 e dopo l'enorme contrazione di produttività e di economia legata alla pandemia, si è cercato di ripartire. Il modo per farlo è stato l'avvio di un enorme piano di finanziamento pubblico, i fondi recovery del Next Generation UE, un piano di stanziamento di circa mille miliardi di euro. L'idea alla base di quel piano di rilancio non era tanto quella di far ripartire l'economia dopo il lungo stallo del 2020, ma era più ambiziosa. Era porre le basi in termini di infrastrutture, riforme e investimenti, perché la ripresa fosse a sua volta motore di altra crescita e innescasse un ciclo virtuoso. La condizione posta dall'Unione Europea per avere accesso ai fondi recovery infatti è che questi fondi siano usati per investimenti che siano a loro volta veicolo di ripresa. In pratica è come se l'Unione Europea, con i fondi recovery, invece di regalarci un pesce, ci avesse insegnato a pescare. Le cose, come è noto ed evidente a tutti, non sono andate proprio come previsto, perché a scombinare i piani europei sono arrivate l'inflazione, la guerra e la crisi dell'energia, che a sua volta ha generato altra inflazione. L'inflazione ha avuto due conseguenze. La prima è sotto gli occhi di tutti, è stato il rincaro dei prezzi che ha portato a una contrazione della domanda perché è evidente che se le cose costano di più tendiamo tutti a comprarne di meno. La seconda, meno immediatamente evidente ai consumatori ma molto più incisiva sull'economia, è il fatto che le banche centrali per frenare la corsa dell'inflazione hanno dovuto alzare i tassi di interesse. Questa decisione, che si traduce nel fatto che chi prende soldi a prestito dovrà pagare un interesse più alto, ha a sua volta rallentato gli investimenti. Questi fattori, sommati tra loro, hanno molto attenuato l'effetto ripresa che il recovery fund avrebbe dovuto portare con sé. Ma il fatto che l'effetto del recovery fund sia stato attutito dall'inflazione non significa che è svanito. C'è ancora, e anzi, sta dando frutti. Tanto vero che... Pur in una congiuntura economica molto difficile, non solo l'occupazione è ai livelli massimi e ci sarà comunque ripresa. Solo che sarà meno evidente e veloce di quanto nel 2021 si prevedeva che sarebbe stata. In particolare, guardando i numeri, la crescita complessiva della zona euro nel 2023 sarà dello 0,6%. Nel 2024 potrebbe raddoppiare e toccare l'1,2%. Se questo scenario sarà confermato, nel 2025 potrebbe esserci un'ulteriore crescita, raggiungendo l'1,6%. Anche l'inflazione, secondo le previsioni europee, è destinata a rallentare la sua corsa, anche se non subito, sino a diventare un ricordo entro il 2025. Uno scenario sostanzialmente positivo, dunque, non ottimo ma neppure pessimo. Eppure, per l'Italia le cose potrebbero andare un po' peggio che per gli altri paesi europei. Infatti, benché nel 2023 il nostro paese sia cresciuto leggermente di più del resto d'Europa, cioè dello 0,7% invece che dello 0,6%, nei prossimi mesi potrebbe farlo un po' meno. Nel 2024 dello 0,9% invece che dell'1,2% del resto d'Europa e nel 2025 dell'1,2% invece che dell'1,6%. A zavorrare la crescita del nostro paese, ad oggi, sembrano essere, oltre all'inflazione, anche i soliti vecchi motivi. Un debito pubblico troppo alto, che si traduce in enormi spese di interessi, e una gestione burocratica lenta e farraginosa, che rende meno efficace e veloce l'impiego dei fondi recovery. Il che, per certi aspetti, è un paradosso, dal momento che parte di quei fondi avrebbe dovuto essere impiegata proprio per attuare riforme e snellire la macchina burocratica.